0: 这是位于大山深处的一个小乡村，此处四面群山环绕，风景独好，可谓是明月映松山，流水清清石。纵然是陶渊明笔下的《桃花源记》，也无法与之相媲美。夏日的清晨，枝头早起的鸟儿还没来得及发出第一声清脆的鸣叫。就被一户人家中传来的一声“啊”的犀利惨叫声给惊吓了，纷纷惶恐不安的展翅而去，很快的便消失在了那一片片茂密的丛林里，不知所踪了。发出那声惊恐叫声的不是旁人，正是村口的第一户沈老汉的家。提起这个沈老汉的家，村里的人皆羡慕不已。沈老汉一家有五口人，老两口勤快朴实，早在前几年就用积攒多年的钱自己盖了栋二层小楼。儿子沈文平日里在外面打打零工，年前通过媒人介绍，和邻村的姑娘小玲成了婚。婚后两人恩爱有加，甜如蜜。去年冬季，小玲为了这个家增添了一个新成员，一个健康可爱的男婴。这一家人虽然谈不上大富大贵，但倒也和和气气，衣食无忧。今天到底发生了什么事情呢？原来，一大早起床后的沈老汉闲来无事，正在院子里面喂鸡。这时，不知从哪里飘来一阵很难闻的味道，连绵不绝，熏得他头晕眼花的。沈老汉叫上正在灶间忙着弄早饭的老伴。两人一起去寻找那股恶臭的来源。循着那股恶臭味，沈老汉和老伴不知不觉的竟然上了自家小楼的第二层，在其中一个房间的门口，沈老汉和老伴发现了有点异样。只见门口有许多绿头苍蝇在那里嗡嗡的飞舞着，靠近门框附近的恶臭味道呛得人眼睛都疼。情知不对的沈老汉和老伴对视一眼，慌忙的从怀里掏出钥匙，打开了门。门刚一被打开，一大蓬黑影夹杂着一团浓烈的恶臭，突然就朝两人面部轰向袭来。转瞬间，那股蓬黑影便夺门而出。原来，是一群令人作呕的绿豆苍蝇。两人用手捂住口鼻，伸头往里面一看，啪的一声。沈老汉的老伴不禁发出一声惊恐的尖叫，沈老汉手里那串钥匙也悄然间从他手掌心里滑落在地。只见，陈设简单的那间房间里，正对大门的双人床上赫然躺着一具尸体，上面苍蝇环绕，嗡嗡声不绝于耳。几分钟后。回过神来的沈老汉这才想到报警，忙拉着老伴一路跌跌撞撞的下了楼，用颤抖的手指按下了一楼堂屋里电话的按键。半个小时之后，接警的警察们就赶到现场，在沈老汉的带领下，他们来到了二楼那间房间，只见屋内恶臭熏人。地上躺着一层厚厚的苍蝇尸体。警察们走进屋里，鞋子踩在那群苍蝇的尸体上面，咔咔作响，令人不禁毛骨悚然。警察们发现，屋内双人床上那具尸体已成巨人棺，庞大浮肿，浑身乌绿色，辨不出来上面有任何印记。一小截舌头耷拉在唇外。五官模糊，无法认清。尸体仰面躺在床上，表情狰狞，甚是骇人。拍照取证后，警察们通过与沈老汉的攀谈得知，发现尸体那个房间是沈老汉儿子和儿媳妇所住的屋子。平日里，沈老汉和老伴带着孙子住在一楼，儿子儿媳小夫妻俩则住在二楼。儿子近期一直在外面打工，儿媳前几天要回娘家，是沈老汉骑电动车把他送到了车站，看着他上了车才回来的。沈老汉的儿子和儿媳妇两人现在均不在家，谁也不知道床上躺的那具尸体是谁，也不知道是被何人从何处弄来的。现场窗门紧闭，没有打斗的痕迹。屋内物品简单且摆放的整齐，也没有被翻乱过的痕迹。唯一可疑的就是地上几个空白酒瓶和三个已经燃尽的烟头。现在警察们首先想要弄清楚的是床上那具尸体究竟是何人。于是他们便在村中走访起来，想要从周边的村民口中了解一下情况。但是忙了半天。竟一无所获。就在这时，沈老汉的老伴跌跌撞撞的找了过来，他向警察们诉说了一个惊人的发现：家中床上那具尸体，好像是他们的儿媳妇小玲。原来警察们走后，沈老汉的老伴觉得此事非常蹊跷，越想越不对劲儿。他回想起那个尸体的身高以及身上所穿的衣物，越想越觉得那个尸体特别像自己的儿人媳妇小玲，但是小玲不是已经回到娘家了吗？办案警察们迅速和小玲的娘家人取得了联系，很快的便得知另一个惊愕的消息：小玲这几天根本就没有回过娘家。法医根据尸体的 DNA 比对，很快就确定了那具尸体就是沈家的儿媳妇小玲。这就奇怪了。既然沈老汉那天是亲自把小玲送上车的，怎么他会没有回到娘家呢？而是离奇的死在了自己所住的屋里呢？另外，他究竟是自杀还是他杀，现在都是一个谜。法医通过尸检，并未从小林的胃和肠道里面发现有安眠药和其他毒物的成分，这一点就可能排除自杀的可能。由于现场所留下的证物极少，案件一度陷入僵局。正当办案警察们一筹莫展时，法医那边又传来一个消息：他们在小林尸体的喉部发现一些粉色物质。且其尸体的牙齿为玫瑰齿。玫瑰齿的形成一般是由于死者在外力控制下极度窒息时，牙齿因牙髓血管破裂出血，在齿颈部表面出现玫瑰色而形成。结合这些，可以判断小玲是因为受到较大的外力从而窒息的。这应该是一起谋杀案。与此同时。一个与案件相关的人也渐渐的露出了疑点，那就是死者小林的丈夫，沈文。小林的尸体被发现后，沈家的家人曾经多次打电话联系在外地打工的他，要他赶紧回家，但是，沈文只是在电话里头一直嗯嗯的附和着，却迟迟没有回来。按理说，亲子无缘无故的惨死家中。做丈夫的应该心急火燎，迅速回来才是，却为何始终不见人影呢？办案的警察们没有耽搁，火速赶到了沈文打工的地点，却被告知沈文最近根本就没有在这里上过班。很明显，沈文现在已经成了此案最大的嫌疑人。这个时候，村里的一位村民到警局。说他早上上山时，在那里看到一个人，特别像是老沈家的儿子沈文。警察们迅速带着警犬到了那位村民所说的山上，搜寻了几个小时之后，终于发现了隐藏在一个僻静山洞内的犯罪嫌疑人沈文，然后将其带回警局。法医很快提取了沈文的 DNA。发现与案发现场遗留的那几根烟头上的 DNA 完全一致，在充分的物证面前，沈文只得向警察们交代了一切。原来，正是他杀害了小玲。沈文为什么要杀害自己心爱的妻子呢？事情要从一个多月前说起。那时镇上有几户人家的电动车接二连三的被盗，警察们顺藤摸瓜的很快就抓住那个小偷，正是沈文。原来，沈文平日里花钱大手大脚，为人又好逸恶劳，手里没钱了只能去偷。由于赃款数额不大，沈文把所得的赃款退了回去，被关了几天之后就被放了出来。但是自从那件事之后，小林便与沈文之间产生了很深的隔阂。她觉得自己的丈夫越来越陌生了。两人从争吵到冷战，最后小林竟然向沈文提出离婚。案发那天，在外地打工的沈文打电话给妻子，得知妻子已经坐上回娘家的车，心中焦急不安的他，于是便让妻子在下一站下车等他。两人好商量离婚的事情，小林同意了，在车站等了几个小时之后，终于等到了从一百多公里之外赶回来的沈文。两人回到家时，天已经黑透了，沈老汉和老伴带着孙子出去走亲戚去了，并不在家。于是两人就回到自己的房间里。进屋后，小林就直截了当的告诉沈文。对于离婚，他已经想好了，自己净身出户，孩子归沈文，家中财物什么的都不要了。沈文一听，立刻抱着小林的腿跪在地上，说尽了好话，想让小林原谅自己的曾经过错，看着孩子的份上，就不要离婚了。但是，小林这一次已经铁了心了，冲动。就像魔鬼一般的控制住了沈文。看到自己哭诉半天，小林依然还是板着那张冷冰冰的脸，沈文愤怒了。此时，他内心充满极大的怒气与怨恨，情绪失控的他猛然间从地上站起来，伸手狠狠的掐住小林的喉部，嘴里不断的大声说着：“叫你离婚，叫你离，我看你还敢不敢再提这个事了。”小林拼命挣扎着，但是毫无防备的他哪里敌得过沈文呢？看着这个曾经自己最熟悉的男人，此刻那张狰狞扭曲的脸，他的心一点一点的沉了下去，双眼里满是绝望与不甘。几分钟后，他便软软的瘫在了地上。事后，从愤怒中清醒过来的沈文懊悔不已。抚着小林的尸体痛哭着，他是爱着小林的，怕他会离开自己，才会在冲动下做出这件永远都无法挽救的蠢事。哭了一会儿之后，他把小林的尸体搬上了床，从烟盒里掏出一根烟，放在嘴里点燃后，接着又点燃两根，然后他把那三根烟放在床边。对着小林慢慢燃烧着，就当是祭奠他了。最后，他合一躺在小林身侧。第二天天还没亮，沈文悄悄地起身拉好窗帘，关上门，走下了楼。他胡乱地在一楼厨房里面吃了点东西，便往附近的一座山上走去。在山上，他发现一个隐蔽的山洞，于是。就躲在那里。接下来的几天，他每天晚上都趁父母不备之际，偷偷溜进家，回到自己的屋里和小林睡在一起。为了延缓小林的腐败速度，他还从楼下厨房里面拿了一瓶白酒，每天给小林擦擦身子。就这样，直到那天，小林的尸体被他父母发现。至此，这个案件结束了。等待审问的将是法律对他的严惩。但是，这件事却留给了我们太多的思考。如果在任何时候都能保持冷静的头脑，遇事三思而后行，或许在这个世界上就不会出现那么多的悲剧了吧？世间岂有后悔药啊？